0: ...la realidad de nuestro campo.
1: Muy buenas. Eh, bueno, pues en el día de ayer... ...nuestros compañeros de Onda Cero... ...tuvieron una interesante entrevista... ...con el viceconsejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha... ...para hacer saber la nueva andadura... ...de la Escuela de Pastores... ...que es otro chiringuito más... ...pues en el cual se van a, a llevar a cabo... ...un millón de euros para la formación de 13 cursos que se van a llevar a cabo en Castilla-La Mancha con personal propio, o sea que no se va a contratar a nadie eh, cursos gratuitos que no se le va a pagar nada a quien vaya a realizar el curso, como es normal y están sujetos de celebración si hay personal suficiente dado que hasta el día de hoy ni él ayer supo concretar que de la gente que había y al día de hoy los pocos conocimientos que tenemos es de que hay cero personas para celebrar los cursos ya que si no hay personal, estos cursos no se llevarán a cabo. Son cursos de cinco días y que, y que son cinco días que se va a realizar este curso con, costando de cinco horas cada curso. Juzguen ustedes si ven normal que con 25 horas en este oficio de ganadero o pastor o como le queramos decir o cualquier otro oficio puede salir gente especializada.
0: La realidad de nuestro campo Un podcast de José García de Mateos, Manuel Aguilar y Sebastián Marín ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos a nuestro podcast semanal La realidad de nuestro campo Hoy con una interesante conversación, enseguida vamos a saludar a nuestra invitada ...es veterinaria y nos tiene que contar un montón de cosas... Eh, ...José García de Mateo, ¿le veo, le veo un pelín enfadado quizá... ...muy buenas...
1: ...pues un poquito y no y si fuera yo solo, somos el sector en general... ...ya que se nos dice también, que se me ha pasado de comentarlo antes... ...pues que es una propuesta que viene del sector... Cuando nosotros no es eso lo que pedimos, nosotros lo que se pide es rentabilidad y un precio justo por lo que nosotros producimos. Y no nos hacen falta chiringuitos de estos que son, vamos, chiringuitos para ellos, para llevarse el dinero. Y lo que necesitamos es rentabilidad y es el mejor llamamiento que hay para que los jóvenes vengan a este sector. Bueno, le
0: propongo una cosa. Si quiere, hablamos después, porque la verdad es que se apuntaron un tanto nuestros compañeros de Onda Cero, sí, eh, María Ángeles es que Díaz Maroñero y Emilio Hidalgo. ...de Onda Cero Valdepeñas... ...en Castilla-La Mancha... ...y le propongo... Eh, ...hacer unos números después... ...¿le parece? Muy bien... ...y vamos a ver, a ver si sale o no sale... ...en la cuenta de la vieja... ...pero después, después de la entrevista... <ríe> ...bueno, y don Manuel Aguilar... ...que debe estar por ahí... ...don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas... o ...buenos días, tardes,
2: noches... ...muy buenas... ...muy buenas eh, muy buenos días, tardes, noches... ...de este
0: ...bueno, ¿cómo ve usted... ...lo de la Escuela de Pastores?...
2: Bueno, pues al final eh, creo que aquí se construye eh, de, de forma equivocada. Así que lo primero que tiene que hacer es que ese negocio pueda ser rentable y apetecible. Y después planteamos el derecho de una escuela. Si por un lado estamos... ¿Sí, sí?
0: No, le, le preguntaba que si escuchó la entrevista con el viceconsejero de Castilla-La Mancha. Eh, de, de, no, no, de... no,
2: no, no, no. No pude escucharla. Bueno, no pues escucharla. Le, invito,
0: le invito que entre en el podcast de nuestros compañeros y la escuche porque no tiene desperdicio. No tiene
2: desperdicio. Claro, es que muchas veces el problema que tienen estas cosas son los lenguajes contradictorios por un lado se plantea hacer una escuela de pastores que no es porque no me parece mal que se plantee pero por otro lado, muchas de las administraciones lo que están tendiendo en estos casos es precisamente a que, se, a que desaparezca el sector ganadero con una problemática y nada Yo, ya, si es que si es que al final son mensajes contrarios que emite el mismo emisor, al final no acaba volviendo loco a todos
0: pues, eh, así es, Aguilar, así es. Bueno, la verdad es que hoy nuestra invitada, en principio, no venía a hablar, o no viene a hablar de la Escuela de Pastores.
1: Pastores no. eh, Hay bueno, ¿de qué, vamos a ¿De,
0: qué, ¿de qué vamos a hablar hoy, fundamentalmente,
1: eh, José? Pues, nada, vamos a hablar, pues, la invitada de hoy... Pues lleva bastantes ganaderías de ovino manchego, la responsable pues de llevar esas ganaderías para que tengan una rentabilidad y un manejo pues, vamos a hablar de la, problemática, de, que de se la encuentra. problemática que se va encontrando ella en el día a día y los problemas que ve ella y, y que se puedan susanar. Pues vamos a saludarla.
0: Doña Ana María Rodríguez Lobo, qué tal, muy buenos días, tardes, noches.
3: Hola, buenas tardes, días y noches. Claro. Eh, bueno, eh, me alegro de oírles a los tres. Eh, la verdad es que es una problemática bastante importante, eh, puesto, bueno, primero me voy a presentar. Como ha dicho José, llevo trabajando con ganaderos de ovino manchero, bueno, sobre todo ovino lechero en general, eh, para la mejora de los rendimientos de las explotaciones ovinas de leche y la principal problemática eh, no solamente en la formación de los pastores eh, es sobre todo la falta de ese personal en las ganaderías que puedan suplir ese puesto
0: lo primero agradecerte y, o sea, eh, agradecerte que estés aquí con nosotros eh, eso en primer lugar en segundo lugar, la falta sí. de personal especializado sea, el, el gran problema que te encuentras tú habitualmente es la falta de personal especializado
3: eh, bueno en realidad eh, lo primero, bueno, quiero quiero decir eh, que hay que descartar la figura de pastor, o sea, descartar esa figura de pastor que tiene eh, la gente sí, o sea, sí, sí. hoy en día, pastor no es cualquier persona que, que guía lo, el ganado por el campo, o lo apacienta o, o lo cuida, sino también tiene que estar eh, realmente especializado en, de, en de esas tareas como es en el ordeño en el manejo de nodrizas, en las parideras y no todo el personal está capacitado para ello entonces eh, yo me encuentro no solamente pues a raíz de la, pues, de la pues, el éxodo que hubo a raíz de la burbuja inmobiliaria eh, que parte de, lo, de los peones ganaderos bueno, lo que es el pastor ahí en, en las granjas se marchó a la construcción eh, se quedó pues pues ese puesto libre y solamente empezaron a, a llegar extranjeros en las, en las ganaderías eh, el, entonces, el problema que tenemos ahora mismo, pues bueno, yo he visto pues estadísticas del SEPE que el 35% del, del personal de campo en ganadería es extranjero y, y no hay español que entre en esas explotaciones. Por, eh, bueno, eh, no este hay español por un, por que, entre, agua,
0: que entre en esas explotaciones, en las explotaciones con lo cual quien entra viene de
3: fuera. Claro, tiene una idea del concepto pastor muy diferente a como realmente se requiere hoy en día. Hoy un pastor, entre comillas, es que no solamente tiene que saber llevar parideras, saber eh, sacar corderos, eh, manejar nodrizas, el cuidado de las nodrizas, el, el, el buen ordeño en las salas de ordeño, sino pues llevar un, pues un, una información al ganadero de todos los problemas que existen en la ganadería a través del mayoral. Eh, cualquier persona no, no, no puede ser pastor, entre comillas, hoy en día. Porque Tiene que una tener una formación adecuada, ¿no? Una formación a a mínima. O sea, no existe ganadería que no lleve un mínimo de, de formación. un mínimo de formación. O sea, es que la ganadería está perdida si no lleva un mínimo de control sobre el ganado y sus rendimientos. Eh, entonces, se nos añade... El problema de la no existencia ni el relevo generacional que existe pues, a nivel familiar antiguamente y, y con lo de pues, la falta de personal por, por, por el éxodo a otras eh, a otras labores, sino también se nos añade pues el que existe pues integración de gente extranjera que no está también eh, formada, igual que actualmente en los que existen en las explotaciones. Con lo cual pues es, es un sistema que,
0: que, ha... que, que, que digo que el, es una problemática eh, con eh, bueno, con bastantes aristas por lo que estoy viendo. Por un lado, la falta de, de personal especializado, corrígeme, Ana, si me equivoco. Por otro lado, eh, el problema de la, el problema generacional que hay en las actuales explotaciones. Y, y, y bueno, y, y por ende la, la cada vez menor número de explotaciones que
2: hay claro, lo que pasa es que a mí me hace, me hace llegar a la siguiente pregunta que entiendo que es la cuestión después porque no hay relevo generacional no hay nacionales sí. formados que se dediquen a esto lo siguiente que nos preguntaríamos es ¿por qué no lo hay?
3: en principio bueno, lo que he comentado antes porque la idea o figura de pastor eh, está muy equivocada, eh, por lo menos en la región en que, en que yo me muevo. En Castilla-La Mancha. Está muy, muy desituada de, lo que, de las labores realmente que desempeña la explotación. Porque yo, eh, vamos, eh, los pastores que están trabajando a mi alrededor son personas ahora mismo pues, con una cualidad pues, bastan, con bastante interés. O Se están formando en labores que no es eso, no es solamente sacar el ganado al campo, o sea que saben manejar lectores de identificación electrónica, saben man poner mangas de manejo, saben saben pues sacar calostros, saben qué medida hay que encalostrar un animal, saben medir hacer un control de las máquinas de ordeño, de las nodrizas, o sea son pastores, es que y claro la idea de pastor que tiene cualquier persona a la que le hablas sí. Uy, y por y dónde vas la,
2: la de pedro de heidi
1: más, más es una idea que hay que
0: desterrar.
2: Nos hemos quedado estancados es hace 80 idea. años.
0: Sí, pero ah, yo creo bueno, que la, nos la, nos la, la más comparación más que hace Aguilar que, es, puede ser correcta, ¿no? Sí, la de, sí, la, la, el concepto de Pedro de Heidi. Sí, <risa> <pero, risa> exacto,
3: exacto. La gente piensa eso enseguida. Sí, pero ¿Y y, y, un, llevas
2: llevas toda pero, Llevas toda la razón. Pero tú me voy a ir a la recompensa. Pero, pero eh, Esto, esto por un segundo. Yo, yo voy a irme a la recompensa. Pedro de Heidi. Vivía por el alimento que le daba el abuelito. Claro, la pregunta es, ¿puede ser que no tenga una recompensa económica de alguna forma esta labor tan ardua, muy bonita, pero muy dura, no tenga una recompensa económica un reconocimiento social eh, en la calle que hace que no sea apetecible? Porque es que yo sigo diciendo que antes de preparar a la gente para hacerlo expertos en algo, tiene que hacer que ese puesto sea apetecible. Y apetecible tiene que ser que por lo menos puedas criar a tu familia y puedas mantener a tu familia. Si no es realmente complicado pensar que de hecho va a ser una labor bohemia de alguna forma, de cuatro inspirados que, que, que quieren estar con la naturaleza. Después tiene que haber una, una, una recompensa para que tu familia pueda estar ciertamente disfrutando de ese duro trabajo que realizas tú, ¿no?
3: Exacto. Bueno, eh, recompensa económica, ¿no? yo los salarios que manejo en las ganaderías que llevo, no sé si será porque ya se han metido mucho en selección, o están muy muy mentalizadas de que la labor de su personal es muy importante para la cadena que tiene la ganadería. Eh, lo veo como otra profesión cualquiera, de, pues en cualquier cadena de alimentación, en cadena o sea, están muy equiparadas esos salarios. Vale, vale. Incluso se les da casa, se les da una vivienda que que y, y, y vivir en la propia explotación que resta pues gastos de kilometraje gastos de luz gastos de entonces yo ahora mismo claro a lo mejor en otro en otro tipo en otras ganaderías pues los costes pues no pueden suplir ese gasto no pueden suplir ese gasto y tienen que recortarlo en personal pero recortarlo en personal es un es un es una, es un círculo vicioso recortas en, en la mano de obra que es la que necesita con la que necesitas funcionar la explotación y la explotación va poco a poco para abajo, o sea, vas perdiendo porque el, eh, no puedes dejar un pastor que te eche 14 horas o 12 horas o 14 como echaban antiguamente los familiares y, y echará mucha gente que todavía es familiar en, aquí en España en una, en una ganadería familiar entonces yo creo que la mentalidad es ir a formar esa explotación como otra industria, como otra Cualquiera con sus mismas, sus mismas exigencias y sus mismas ingresos por parte de los pastores. Eh, es verdad que los costes de producción, sobre todo en este año, se han elevado tremendamente. Ahora mismo, según mis datos de, de gestión técnico-económica, el 60% de, de los gastos de la explotación es alimentación eh, y, el, y lo que es la parte de mano de obra, pues es cerca del 20% el gasto de de la explotación entonces no podemos recortar en esa parte de maldada de obra quizás en las explotaciones se debiera mejorar la rentabilidad de la ganadería en, en, en la alimentación valiendo eh, pues mucho más nuestros productos en las ganaderías o sea que se pudieran pagar mucho mejor esos productos que se obtienen para poder costearnos esos gastos de alimentación que suponen de, de un año a otro y otros años más que la, el, el poder pagar normalmente un pastor eh, bueno, no sé si me he explicado así un poco sí, no, 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 no estás sí,
0: explicando es... perfectísimamente no, bueno, sí, yo, sí. yo tengo una pregunta pero eh, eh, a ver, venga no, sí, es perfectamente
1: es, la, ¿sí? lo que acaba de comentar aquí el principal problema es que nuestros productos están estancados en un precio de hace ya un montón de años y sobre todo en este último año ha habido el gran incremento, como dice ella en un 60% de lo, que se, de lo que nosotros producimos, va dedicado solo y exclusivamente a la alimentación, que ahora mismo los dos principales problemas son, uno es el gran incremento de coste de producción, pero que no se vería agravado si no fuera si, nos, si nuestros precios subieran, uh, fueran eh, subiendo Exacto. acorde con lo que nos sube a nosotros la alimentación. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado estancados, eh, cobrando Exacto. lo mismo o incluso menos que estábamos cobrando el año pasado, y los alimentos nos han subido pues el doble. Y eso pues no puede ser.
0: Eh, Ana a ver, yo tengo una pregunta respecto al comienzo del programa José hoy ha comenzado el programa hablando de la Escuela de Pastores y yo estoy seguro bueno, creo que si eh, eh, don Capito Portillo el, el, el viceconsejero de, del medio rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos estuviera escuchando que estoy seguro que lo hará antes o después eh, diría, es que entonces llevamos razón necesitamos esa Escuela de Pastores ¿Se necesita esa escuela de pastores? Uh -huh. en, ¿En tu opinión?
3: Eh, a ver, tal y como está enfocada yo creo que no va a ningún sitio o sea eh, claro. los, los técnicos de campo que estamos estamos suficientemente capacitados y con ayuda del ganadero de formar al personal de la explotación Correcto. O sea, yo creo que no se necesita un curso de formación de los pastores ya existentes en la ganadería yo por lo que estoy viendo está muy, muy mal enfocado, o sea, no no debería haber una escuela, lo primero el nombre, escuela de pastoreo, pues no se sí, ya
0: A ver, da la sensación no, no. que esa escuela, de, el, el, el escuela de pastores, del de sal, pastor... De, la, de salir
1: a pasear.
0: De a pasear. El concepto claro, que, de salir a pasear. que... que algo, Porque yo el concepto me está cambiando, pues a raíz de conocer a José. Pero yo es verdad que yo tenía esa, esa idea de, del pastor de toda la vida. Sí. El
1: pastor, el borrico,
0: Entonces, el perro, y ya está. Quizá el sí, nombre... Marín, que, ya, habrá,
2: que habrá jóvenes que hayan entendido escuela de postureo. También, también. también puede, ser, puede ser, Bueno, ¿cómo, cómo eh, habría que orientar? Muchos, orien... muchos.
0: <ríe> Ana, ¿cómo La, habría que orientar? Que sí, culpa. digo, ¿cómo habría que orientar esa escuela de pastores? En tu opinión,
3: eh, eh, formación, vamos, a ver, si hiciera una escuela de pastores, que no es de pastores, es más bien o peón, operario, ganadero, a raíz de hacer ese curso, lo que se debería hacer es una bolsa de trabajo para poderlos meter en determinadas porque eso es otra cuestión, meterlos en determinados momentos eh, que te falte personal en las granjas eh, bueno, a lo mejor ya me estoy bit a otro, otra problemática
1: problemática
0: es la de la creo, misma falta es, de personal a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of
3: la verdad que sí <risa> pero vamos, yo creo que ese curso es no estanca es, es muy específico o sea yo lo veo a ganaderías que ya están en marcha y, y para dar otro curso de formación a sus pastores que ya están trabajando en las fincas no para formar gente que quiera trabajar como como operario como... ganadero como peón no mm, veo que está muy muy desorientado de lo que se pretende o sea si lo que pretendemos es buscar eh, ese, ese esos puestos de trabajo que puedan pues esa, esa demanda que tiene el sector mm, por ahí no se va a conseguir o sea, yo pienso que, que está mm, realmente enfocado de muy diferente
1: yo pienso que esto diferente. se podía hacer yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo Ana se podía hacer de otra manera pues si de verdad lo que quieren es que venga gente al sector y que se contacte gente pues como tú bien has dicho antes, pues estáis vosotros ahí que sois especializados en la materia y nosotros porque estamos en nuestro trabajo, pues la gente que tenemos contratada que, que, que se nos cuide a nosotros y ese dinero que yo creo que difícilmente, por no decir que no se va a gastar del millón de euros y a saber dónde vaya a parar, se dedique a los ganaderos a los que de verdad contraten gente, pues en, en ayudar a contratar a esa gente… Y, y en formación en la granja y que sean pues en tanto en seguridad social, en un tanto por ciento del sueldo, en cosa de que la gente, de verdad los que vayan ahí, es porque más o menos les gusta y quieren aprender y no esto que como bien has dicho, pues no va a ningún sitio. Y puntualiza tú si ves que estoy equivocado, acertado, o si ves tu otra manera de enfocar sí. esto.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Esa, esas partidas presupuestarias se podrían destinar a la ayuda a la contratación de personal de campo en ganadería, igual que hay ayudas, pues, pues igual a discapacidad ayudas a um, diversos movimientos, hay miles de ayudas o sea, es que te metes sí. y dices, madre mía a esta sociedad, a esta asociación le han dado una ayuda a esto y yo, pero, ¿y, con qué fin, con qué fin, Y muchas veces te quedas pensando, dices, madre mía, con el sector primario que tenemos ahora mismo y, sí. y que no se desvíen otras otras ayudas con mayor demanda, o sea que se demanda muchísimo esta, este apartado y que, que muchos ganaderos pues lo están reclamando
1: no que, estamos y, jugando... y que tú no
3: puedas trabajar
1: no, 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 que, sí, no sí. que corto Ana, que estamos jugando con las cosas de comer, que estamos hablando del sector primario que si no hay ganadería y agricultura pues a ver qué, qué comemos que en otras asociaciones otras cosas que yo me veo muy bien que también se les den ayudas pero que esto es lo primordial para la subsistencia de todo el mundo
3: no, pues es que es básico o sea, que es, el, es una cadena y yeah. en esta cadena todos estamos todos incluidos sí, sí. O falla el primer eslabón falla falla es, es, la industria
0: así es y, y vuelvo a repetir y, y, lo que ya dijimos no. el primer programa que hubiese sido de, de nosotros sin, sin, en fin sin los ganaderos Sí, Igual que si los sanitarios En la época de la, de la pandemia Es algo que yo creo que nunca debemos olvidar Y que yo creo que se, se Olvida con cierta facilidad Bueno Ana eh,
2: te... Mira, el, el, el pasado El pasado El, el, el pasado lunes eh, Vinieron eh, un grupo político eh, Aquí a la cooperativa de de donde yo soy presidente a, a ver la problemática La verdad es que se agradece mucho Que se preocupen por uno y que vengan a ver la problemática pero una de las cosas que salió es algo que habíamos repetido, que es que se nos ha olvidado que en el momento de la pandemia en este país se comió porque existe el sector primario de agricultor, ganadero y pescador. Si no hubiera pescadores, no hubiera ganadero y no hubiera agricultores, aquí no habría habido nada que comer durante meses. Nos hubiéramos tenido que alimentar a base de los cartones de las cajas de Amazon Prime. Y esto es problema. Bueno, pero... Eso, eso, tenemos cajas de Amazon Prime sin problema. Yo estoy encantado con Amazon Prime y que existe mucho y tal. Pero, pero, pero no puede ser que olvidemos un sector tan importante y tan estratégico como es el que provoca, el que produce lo que nos comemos y lo olvidemos de esta forma. Y muchas veces, yo lo que estoy diciendo, Ana, es que se hace un proyecto y no se ha pensado. Porque es tan sencillo como preguntarle a quien sabe. ¿Cuáles son las necesidades? Si el viceconsejero, vamos a suponer, que es muy fuerte que el viceconsejero no sea consciente de la realidad de la problemática del medio rural, que yo siempre digo que el medio ambiente, se llama medio ambiente, el medio pesquero, medio pesquero, el medio rural, medio rural, porque queda medio, porque el otro medio no lo hemos cargado, nos queda medio. Sí, pero, pero, pero lo sabe... que es normal es que el viceconsejero esté formado y sepa cuáles son las necesidades y no que se lance un proyecto que al final no cubre ninguna de las necesidades que se necesita
1: Pero sabes lo que es lo triste de todo esto Aguilar, que encima es que, que es lo que más nos enrabieta y nos enfada, que es que encima son conscientes de lo que está pasando, que es lo triste de esto. A ver, yo pues, tengo pero, aquí ¿sí?
0: un pequeñas pinceladas de la entrevista de en onda cero el el pasado viernes. Eh, Ana, el, 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 se, decía el viceconsejero no, que es una demanda del sector. ¿Crees que es una demanda del sector? La escuela de pastores, me quiero referir. ¿O, o esta escuela de pastores eh, que han concebido?
3: Eh, bueno, como he dicho anteriormente, está mal enfocado. O sea, no es que sea una demanda, de, de, una demanda del sector el realizar una escuela de pastores. La demanda del sector es el encontrar pastores. Encontrar gente y ayudar a la contratación de esa gente. Claro. O sea, no, no... Yo creo que la necesidades queda claro, no... Queda, no, clara, no
0: queda clara la diferencia. Ah, clarísimo. Queda clara la diferencia. Sí. Bueno, Ana, yo no sé si quieres añadir algo más antes de despedirte.
3: Bueno, referente a este curso que se va a realizar, bueno, que cuando se oiga el podcast ya se habrá hecho o estará en la mitad de... Eh, quizás esta este curso o se haya querido enfocar un poco pues a, a la necesidad de hacer pastoreo a nivel de, de las ganaderías de, pro, de promocionar el pastoreo un poco por reducir los costes de producción y, pero realmente si es así pues el, lo que es el programa pues está muy desencaminado a lo que realmente se quería se quería enfocar y quizás esto no, no tiene nada que ver y esté confundida y no fuera por lo del pastoreo y no tenga nada que ver pero bueno eh, según el consejero era por las necesidades que hay en ahora sí, bien. por las sí, necesidades del sector así
0: es así es así es exacto bueno
3: pues nada no, yo creo que yo creo que está más o menos que queda claro
0: bueno Ana pues sí. te agradecemos un montón sí. que hayas estado con nosotros y eh, fundamentalmente en este día que en fin eh, que sabemos que cumples años sí. muchísimas felicidades.
3: Sí, gracias. Muchas felicidades muchas felicidades muchas gracias. Gracias. Bueno,
0: Ana, pues eh, agradecidos que nos hayas quitado este, eh, o sea, que nos haya, eh, en fin, eh, concedido este, oye, aclarado, hoy, aclarado esta, estas cuestiones y te esperamos cualquier otro sí. día. Ana. Vale, pues
3: contar cuando queráis conmigo un pues, ser
2: que hasta dentro de 52 programas no vuelva a ser tu cumpleaños
3: <risa>
0: y, y a, a, a todo esto hoy, es, hoy es, estamos grabando el podcast en martes eh, por, pues, por, por otra serie de cuestiones eh, hoy mismo estará ya colgado el, el podcast o sea que y seguro, seguro exacto. que llegamos antes de, de, de que, de que de se inaugure que el, la, el primer curso el primer de la Escuela curso. de Pastores, que es el lunes, ¿no? El día 6. El ¿sí? lunes 6 sí. en sí. Valdepeñas, en sí, la misma la 7, 9, ah, 30, de me,
1: parece, me parece que son los días, no sé si me Ahora alguna.
0: después en, en, en las la noticias ya, ya lo comentamos. Ana, lo dicho, muchas gracias.
3: De acuerdo.
2: Muchísimas vale, gracias. Saludos, saludo, Ana. Saludos. Saludo. Hasta, Hasta
3: luego.
0: Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós, adiós.
2: Con lo cual,
3: la conclusión que
2: sacamos eh, José y Sebastián es que más vale que eh, Dios le dé larga vida y buena salud al consejero, porque como el viceconsejero llega a consejero, haciendo cosas que no hacen falta nos pues estamos volviendo locos.
1: Pues sí.
0: <risa> así es, así es. No, la, la verdad es que la entrevista no, no tiene desperdicio. Yo aconsejo a todos los oyentes aunque no sean de Castilla-La Mancha que entren y pongan a, eh, eh, pongan en Google a, eh, Onda Cero Actualidad Valdepeña si le sale en la entrevista. No tiene desperdicio No deja créanme. indiferente a nadie, la verdad. No, no, no. Aunque no sean de. de aunque no sean de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Es de estas cosas que, que creo, y más si son del sector, que hay que escuchar.
2: Bueno, el problema, el, el, el problema es lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando en esta tarde de hoy es que está decidiendo sobre una materia, sobre un sector y está, tomando, y está dando paso alguien que o está mal asesorado o no conoce con profundidad el tema sobre el que tiene su cartera. Y esto es un problema que no se puede mantener.
1: No, no, bueno, pero lo, lo más ver. grave de esto, Aguilar, es que si están mal asesorados, como digo siempre, que, como siempre, que hagan por asesorarse bien Y si quieren pueden estar muy ¿Cualo? bien asesorados Lo bueno, que pasa es que no hacen caso de quien tienen que hacer, que es el grave problema Y saben, y lo más irritante de esto es que son conscientes de lo que está pasando
0: Ya que estamos hablando de esta noticia, vamos a, a concluir con ella Pensamos despedirnos con ella, pero yo creo que, en fin, es la protagonista del programa prácticamente Leo el titular y ahora comentamos, si quiere, hacemos números. La próxima semana, primer curso de la Escuela de Pastores en la finca La Nava en Valdepeñas. Eh, es el estreno también de, este, de esta nueva escuela, de este nuevo organismo eh, de Castilla-La Mancha, que yo no sé si es pionero o existe en alguna otra comunidad.
1: Me parece que en otras comunidades existe, lo que pasa ya no sabemos si el enfoque es el mismo que se ha dado aquí, cosa que dudo. Y, ...y vamos, que yo creo que no... ...que es una cosa que podría estar bien... ...pero estando enfocada de otra manera... ...como bien ha dicho Ana antes... ...y esto tiene más pinta de un chiringuito... ...y de que se van a perder... ...pues el millón de euros... ...porque el personal que lo va a dar... ...son personal que está dentro del Cesira... ...o sea, que es personal que ya está en plantilla... Eh, ...se va a hacer en una finca... ...donde existe eh, ...están las ovejas del rebaño nacional... ...que no hay que buscar... ...en, not, en el que te, empieza en Guadalajara... ...lo va a dar un ganadero... Y, y una veterinaria de la OCA o sea que, que, que la justificación de costes porque en, en los fondos esto habrá que dar alguna justificación en que se gasta el dinero y como no den la justificación que se han gastado en el cuaderno del borírafo que le den y en un mono y en una par de botas para cuando den la, la práctica otras explicaciones de gastos yo no sé dónde va a ir a este, este dinero
0: A ver Aguilar en los, eh, este tipo de cursos que organiza la administración Sé que hace, uno, hace unos años daban, eh, eh, da, eh, Pagaban 50 euros la hora Vamos a pensar Vamos a pensar Que, les dan algo. que, que, que doblamos Vamos a pensar 100 Si son 100 por 25 horas, horas Serían 2.500 euros. euros Si por esto 13 Son, son, son 32.500 euros
2: Esto No no, 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 2.500 son 30 y... No, eh, 2.500 por, 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 eh, por 13 eh, son 32.500. 32, pues lo que estoy diciendo, 32.500, Aguilar, claro. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. Vale. A, la pues, a
1: esto se me ocurre. Eh, Otros 20.000 en material.
0: En material. ¿Qué, qué, eh, José, ¿qué material pues, se necesitaría? Un polígrafo y un cuaderno para oveja, la, teórica? Oveja. la oveja Pero la ovejas ya están en el aquí, rebaño nacional. Permíteme una, un, un comentario jocoso. Aquí tomar apuntes, como yo hacía en la época de facultad,
1: sobra, ¿no? No, no, yo creo que sí pero si sí, aquí lo que hace falta es... Y luego alguna máquina... Eh, ¿no? Máquina algún... de ordeño, donde se den, pues en donde el rebaño nacional, en la finca que se va a dar aquí en la Nava, hay, rebaño, claro. hay hay máquina de ordeñar, que no es el tarro y el aprisco como el conocimiento como ha comentado la gente que se ha quedado... Como, claro, es que ese quedado es el en problema. En, en ella
0: gelis, ella ha incidido mucho en el concepto de pastor claro. que, que tenemos. Yo, tenemos, yo el primero sí, que tenía sí, sí. y el concepto y el pastor realmente que hay actualmente. No, no, y que, el pastor que se están cargando.
1: sí, sí, que no, aquí como no se tomen de verdad medidas que sean certeras de verdad para asegurar y que la continuidad del sector bueno, de aquí a muy poco tiempo se pierde y es que todavía hay gente hoy en día que te pregunta oye José, pero tú tienes máquina de ordeñar, o sea que hay mucha gente que se piensa que todavía se ordeña a mano como se ordeñaba antes es que, vamos a ver, se me está ocurriendo una maldad vamos a, a suponer
0: que se paga a mil euros, la, mil, mil euros que no puede ser Estaríamos hablando de 325.000 euros eh, a esto mm, mm, en material, en máquinas.
1: Redo re redondea 500.000 a la mitad y los otros 500.000, ¿dónde van? no, no es una, una exageración, pero si es que no, si es que coste, esto es coste cero. Esto es como cuando ellos sacan las subvenciones. Pero de entonces, ¿es ese, a el dinero, coste cero, ese igual. dinero
0: de dónde sale y dónde
1: va? Pues eso quisiéramos saber. ¿De dónde sale? Sabemos que viene de los fondos FED, pero ¿a dónde va? Esa es la cuestión, que a ver dónde va. Eso quisiéramos saber todos los españoles de a pie que dónde van este millón y muchos más de otros millones que se pierden. Bueno, en principio se habló de 9000. Bueno, pues millones... seguramente
2: siendo los fondos FEDER le puedo decir que seguramente habrá una partida de promoción y publicidad.
1: Pues también, pero luego también se sacan otras partidas para publicidad y todo eso. Pero esto el viceconsejero dijo que está esto era parte de, más, parte de la formación, parte de la formación.
2: Claro. Y para mil cosas más que no tienen que ver seguro con, con el curso porque es imposible. Claro. Es que si es no imposible. se puede gastar un millón de euros en este curso ni de broma. Bueno, también o irán ahí. Oye, dime dime dime, 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 dime. ¿O las mil ovejas que hay allí van al palas o no salen las cuentas?
1: Sí, sí. Y los del curso. <risa> a ver, eh,
0: luego, vamos. no sé, 20.000 euros no, no, quizás en material. Pues lo... Digo las ovejas mucho. al pala. Sí, sí, sí. Es que es imposible. Estamos tirando es imposible. de 1.000 euros la hora, que eso no se paga. Eso o sea, pagarán 100, no tiene. 1.000 100,
1: euros la hora. Eh, eh, euros
0: la hora eso... Eso... Estoy, a ver, eh, eh, le estoy tirando por lo alto, que sabemos que no, para para, para ver que, aún siendo exagerado, no no llegamos al, al, al millón, al millón de, euros. de euros.
1: pero ni de largo. Claro,
0: es decir, si pagas 100 euros la hora, ¿qué es lo que se estará pagando? 100. Son 32.500 euros. Los 13 cursos, 32.500 euros. Eso contando que se,
1: se los Vamos 13. a
0: pensar, 20.000 euros en material, que se si me antoja mucho, bueno. si en las granjas donde... Hay todo. Hay todo. Y además, todo. Y además si tenemos en cuenta que el, eh, el curso lo va a dar el personal de la propia administración, eh, no creo que haya el eh, plus no, no. este. Con lo cual, ese dinero... Mire, para, mire, Marín, ¿Para qué es cursos, ese dinero? En los
2: cursos se escapa mucho. Y le voy a decir solo una anécdota. En los ocho años en los que yo estuve cargo político municipal, descubrí muchos expedientes de gastos eh, perfectamente arreglados, con sus contratos, con sus pagos, todo perfecto. Pero, independientemente de que formalmente estuvieran perfectos, le voy a dar un dato. Se hizo un curso de periodismo en el que si divide el coste total del curso de periodismo que se hizo. Dividido entre el número de asistentes, le puede pagar la carrera de periodismo y dos máster a todos en Oxford. Ya, madre
0: mía. Bueno, sí, eh, en cuanto a la entrevista a la que venimos aludiendo que de verdad recomendamos que entren en la web de Onda Cero y la escuchen eh, lo que dijo el, el viceconsejero es que es una demanda del sector por parte de todos los ganaderos eh, que venís pidiendo esa formación eh, que se va, se va a realizar el curso en cinco días eh, el presupuesto es de un millón de euros los 13 cursos y luego que hay ayudas a la reposición de animales y no hay peligro de desaparición, que no hay problema en ese, en ese, ese sentido. Bueno, eso Lo digo porque siempre estás con este lío. Eso, eh, relativo,
1: ¿no? eso va enfocado a los afectados aquí en Castilla-La Mancha por el sacrificio de animales afectados por la tuberculosis y brucelosis y lengua azul, en el cual hay un presupuesto de 400.000 euros que tiene un montón de letra pequeña que no os podéis hacer ni la idea vamos, que es totalmente inaccesible para nadie, nos tenemos que gastar el dinero que nos han dado para las cabras, el que nos van a dar y el que no tenemos para que nos den ellos la ayuda esa, o sea, eso es impresentable, bueno, pues, a, a, porque eso está ahí que pedir. se puede leer boletín, eso tiene un montón de letra pequeña pues yo sé de compañeros que la han pedido y les han dicho
0: que... Pues no sé, que, a ver si no. destinan este millón de euros para algo práctico.
1: Pues sería Luego, lo suyo.
0: Habla de, también de demandas del sector Agrama. ¿Y la denominación de origen del queso manchego?
1: Sí, esos son principalmente de donde él dijo que venía de donde venía la petición de hacer esta escuela de, pasto, de pastores
0: Y luego habla de un, que hay un observatorio de precios en relación sí, al a la, a la el cadena. año
1: pasado pero eso de los observatorios de precios está muy bien que dice que de ahí nos podemos nosotros acoger para negociar nuestros contratos de la leche por el eh, por donde salían los, lo que costaba producir un litro de leche pero claro, eso hay que irlo actualizando pues no, bajo el punto de vista del sector cada tres meses es cuando nosotros vamos negociando los precios de nuestros contratos de la leche y si luego llega eh, la industria láctea te pone el contrato te dice yo te pago a tanto y, y te viene una clausulita que eres conforme de que si lo firmas estás eh, cumpliendo los costes de producción cosa que no se está haciendo es que no tiene ni piel ni cabeza que Ailar, eso está muy bien pero para tener continuidad lo si que, es que estamos acorralados por todos los sitios lo por que está por diciendo todo el sitio. Para,
0: para justificar la ley de la cadena alimentaria lo que hacen es lo que hacen cuando, cuando vas al hospital y sabes que le, le obligan a firmar eh, un, una autorización para realizar la prueba que, de la que se trate. Claro, exactamente. En el lo instituto es
2: responsable de todo lo que pase.
0: Efectivamente, sí, sí. con lo cual ahí, sí, sí, sí claro que se cumple la ley de la cadena alimentaria, no, pero y, realmente no se está cumpliendo. Y, y
1: también otra cosa que comentó que es lamentable que es que, que la gente se conciencia de que tiene que pagar más. Pero vamos a ver si la gente ya está pagando más y nosotros estamos cobrando menos. Estamos que los que menos se exponen son los que se llevan todo el dinero y no hay control ninguno pues, de, de industria. sí que estamos en un libre mercado que pueden poner el precio que quieras, pero que tenemos un estudio, según ellos, de, y una ley de, de no vender por debajo de costes de producción que no se está cumpliendo, que no se están cumpliendo. Y se nos está a nosotros. Eh, avasallando, pues perdiendo día a día porque estamos comprando mucho más caro que estamos vendiendo y luego a la hora de nosotros de ir a comprar, bueno, nosotros y cualquier ciudadano de este país, le está costando todo el doble, que estamos hartos de, de escucharlo por todos los medios de comunicación. Bueno, en todo caso,
0: a don Agapito Portillo, eh, con todo respeto y el cariño que se le tiene. Eh, decirle que si quiere no, aquí tiene las puertas abiertas las puertas para cuando abiertas, él quiera para cuando, si quiere venir, eh, tanto al consejero que, como que Igual que ha ido con nuestros compañeros y amigos de Onda Cero lo sí, puede, sí. puede venir sin
2: ningún, sin ningún problema
0: ¿Algo más que añadir, Aguilar? Sí.
2: Pues nada, que para estar un poco más despistado, un poco más le faltaba ser también viceconsejero de medio rural y de medio marino en Castilla-La Mancha Un
1: <risa>
0: poco <risa> <risa> complicado <risa> No, no, sé yo. A lo mejor de la pesca de las lagunas de Ruidera o algo sí. así. No, por ahí, ahí hay por más, más cabras cabra salvajes que peces.
2: Es, es el problema del dinero público y la mala gestión. No voy a defender lo que dijo Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados, el dinero público no es de nadie, pero el problema es que hay gente que todavía lo cree así, no solamente Carmen Calvo. Sí, hay sí. mucha gente que cree que el dinero público no es de nadie y se puede lanzar de esta forma. Y lo que hay que tener encima todavía, es lo más hiriente, es que en un sector en el que lo está pasando tan mal, con tantos problemas, con tantas necesidades, precisamente se gaste una cantidad tan grande de dinero en algo que ni es necesario, ni se pide, ni se busca, ni es lo que se requiere en el sector. Bueno, es que yo no sé qué más se puede decir.
0: Si os parece, vamos a repasar algunas otras noticias de esta semana. parece? Vamos al
2: lío. Vamos. Perfecto, que sea algo bueno.
0: Los ganaderos de caprino de leche contra las cuerdas ante la imparable subida de los costes de producción por el incremento en torno al 70% del precio de piensos en los últimos meses.
1: Ante la falta de rentabilidad la producción de leche se va a cortar en Andalucía ya que el brutal incremento del precio del pienso en los últimos meses obliga a los ganaderos a chales menos cantidad de pienso y en otros casos incluso dejar de chales y aprovechar el pasto lo que esto conlleva. ...a una inferior, una inferior producción... ...cosa que no se recupera fácilmente... ...y conlleva a unos menores a unas menores producciones de leche... ...en los meses venideros... ...respecto al año pasado.
0: Nos hacemos ahora con una noticia de, de nuestros compañeros de Canarias 7... ...la industria del queso en Canarias... ...da la espalda a los ganaderos... ...y los condena a desaparecer.
1: La industria canaria del queso... ...da la espalda a los 2.000 ganaderos de la isla... ...y los condena a desaparición... ...pese al compromiso que adquirieron las queserías de subirles el precio... ...para cubrir coste de producción por la subida de los piensos.
0: ¿Algo, a, algo que añadir de, de alguna noticia, Aguilar? Eh,
2: no, que estoy esperando a ver si hay alguna buena.
0: El campo español al límite, el precio de piensos y alimentos para el ganado aumentará... Un 23% en el 2022, es, nos lo contaba OK diario. Complicado, Aguilar, complicado.
1: Esto ha oh. añadido al aumento general de combustibles, electricidad y fertilizantes en el campo.
0: Bueno, y ahora sí, la, la, la noticia, noticia que se la dedicamos a Manuel Aguilar. Montan de manera experimental, pero al parecer funcionando y con éxito, una planta para producir energía a partir de los purines de los animales. Explíqueme esto.
1: Vamos a ver. En la zona Montemaíz de Córdoba montaron un criadero de cerdos y una planta para producir energía a partir de los purines de los animales. Hoy en día abastecen de electricidad a dos pueblos cercanos. Y que tomen nota nuestro gobierno y nuestros gobernantes y se gasten el dinero por lo menos en esto, que no sea solo criticar el tema de los purines y la contaminación, que en Alemania existen 9.000 plantas de estas de biogás. ¿En Alemania? En Alemania,
0: 9.000 plantas. Este tipo. De este tipo. Aguilar, la buena noticia.
2: Pues sí, efectivamente. Eh, parece que, que por lo menos tenemos una despedida con algo con algo realmente que, que, que no es un palo al mismo sector de siempre. Bueno, eh, realmente encima si nos juntamos, que estamos hablando de la defensa medioambiental, estamos hablando del mantenimiento del sector y estamos hablando de conseguir un producto que hoy en día podemos decir que es un impuesto de lujo como la el electricidad, pues lo tiene absolutamente todo.
0: La realidad de nuestro campo. Y amigos, así hemos llegado al final de, de nuestro programa por esta semana. Amenazamos con volver la próxima. Eh, Dios mediante, aquí estaremos. Don Manuel Aguilar, muchísimas gracias. La próxima semana más espero bueno, que con buenas noticias, aunque la cosa está difícil.
2: Sí, la cosa está complicada, pero de todas formas, si hay algo que tienen eh, los agricultores y los ganaderos, es la constancia absoluta. Y si en algo nos empeñamos, seguro que lo logramos.
0: Eso, desde luego, nadie se lo puede discutir. Sin duda alguna. José García de Mateos, eh, buena semana y vamos a ver a qué, qué nos trae la próxima.
1: Igualmente, vamos a ver si la semana que viene podemos sacar algo bueno, pero como bien ha dicho Aguilar antes y hemos comentado, está la cosa complicada, pero bueno, todo es intentarlo y seguir luchando por lo que más nos gusta, que es el sector primario y del cual dependemos todos para nuestra alimentación, que eso debemos de concienciarnos.
0: Bueno amigos, pues aquí hasta aquí hemos llegado, la próxima semana más y espero que mejor. Un abrazo, feliz semana.